0: Labdien! Lasīsim kājās pie no Nehemijas grāmatas pirmo nodaļu. Nehemijas, kakāljas vēla vārdi. Tas notika Persijas Čēniņa, 20. gada Kislēva mēnesī, kad es biju sūsas pilī. Hānāni, viens no maniem brāļiem, kopā ar citiem vīriem atnāca no jūdas, un es tiem vaicāju par jūdiem, kas izglābušies no gūsta, un par ieru Viņa man pastāstīja, tie, kas atlikuši tajā pavalstī un netika aizvesti gūstā, ir lielā nelaimē un kaunā, jo Jeruzālim es sagrauti, un tās vārti ir sadedzināti. Dzirdēju šos vārdus, es apsēdos, raudāju, sēroju vairākas dienas, gavēju, lūdzu debesu dievu un sacīju. Ak, kungs debesu dievs, lielais un bijājamais dievs, kas uzturi derību un žēlistību ar tiem, kas tevi mīl un tur tavus baušļus, lai jau dzirdi tavas ausis un tavas acis ir atvērtas. Uzklausi sava kalpa lūkšanu, ko es dienām un naktīm lūdzu tavā priekšā par Izrēla dēliem, taviem kalpiem, sūdzēdams Izrēla dēlu grēkus, ko mēs pret tevi esam grēkojuši. Grēkojus esmu arī es un mana tēva nams.
1: Mēs esam bieži tik samaitāti pret tevi, Esam turējuši tavas baušļas, likums un tiesas, ko tu pavēlēji savam kalpam mūzum. Atceries jau vārdus, kurus tu pavēlēji savam kalpam mūzum. Ja jūs būsiet neusticīgi, es jūs izkliedēšu starp tautām, bet ja jūs atgriezīsieties pie manas, turēsiet manas baušļas un pildīsiet tos, Kaut arī jūs labi, kaut arī jūs būtu aizstriekti līdz debes malai, tomēr es jūs no sapulcēšu un atvedīšu uz vietu, kur esmu izvēlēlies, lai tur mājot mans vārds. Tie ir tavi kalpi un tava tauta, kurus tu esi izpircis ar lielu spēku un savu stipro roku. Akungs, lai jau tava uzklausa tava kalpu un tavu kalpu lūkšanu, Kur ar prieku bija tavu vārdu. Liec, lai tavam kalpam šodien labi sokas un dod viņam, lai šis vīrs ir tam žēlīgs. Es biju ķēniņa, dzērien devējs. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim, Mīļais debes tēvs, paldies, ka tu mūs esi šodien kā draudzi no malu malām, iespējams te pat no šīs ielas un no tāluma. Un paldies, ka arī šajā rītā lasot šo vārdu par nehiemīm, mēs, mēs atkal no jauna varam mācīties par to, ka tu ļauj novērtēt situāciju un piedāvā risinājumu, bet tas prasa pazemību, tas reizēm prasa um, gavēni, tas prasa lūkšanas, tas las, prasa paļaušanos uz tevi, Un tad rīcība kopā ar tevi tavā vadībā. Paldies par mūsu draudzi, par Matei, kuru esi caur šiem gadiem un gadsimtiem vadījis, caur sarežģītiem, caur viegliem posmiem. Un ten mēs esam tavā priekšā šodien, lai no jauna zemotos tavā priekšā jālūgt piedošanu par kādiem nepadarītiem darbiem, par nepiepildītām pavēlēm piedod kungs un dod mums atkal jaunu redzējumu, arī to, kas jau mums ir priekšā liktas tavā vārdā, lai un dod savu garu vadību, lai mēs spētu sakot tam. Kungs, lieto mūsu un lieto arī, un vadi mūsu bīskapu Kasparu, vadi viņu gan um, kopdarbu, draudžu kopdarbu vadot, un lieto viņu šajā dienā mūsu uzrunājot caur tavu vārdu. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen.
2: Rāļa māsas, biesi, draugi, ir paties prieks būt šeit, īpaši šajā dienā, kad jūs svinat gan jūsu draudzes dzimšanas dienu, gan, gan arī svinēsim kristības un Šī draudze ir bijusi daudz gadus manas garīgās mājas un man ir tiešām liels gods būt šajā, šajā dienā kopā ar jums un jūs sveikt un, un jūs arī uzrunāt. Un 156. gadi arī liecina par to, ka šī draudze nav bijusi tikai vienas paudzes draudze, bet to ir veidojuši daudzas paudzes un, un tas liecina arī par to, ka visa šīs draudzes autors un, un dibinātājs un vadītājs ir pats Jēzus Kristus. Šajā vasarā, iespējams, ka kādi jūs jau arī esat bijuši un redzējuši, tika sāka demonstrēt filmā, kas patiesībā Amerikā izraisīt ļoti lielu ažiotāžu. Un tas ir stāsts, patiesi stāsts par kādu federālo aģentu, kurš mēģina tvarstīt, meklēt rokās tos, kas ir nodarbojis ar pedofīliju. Šīs films nosaukums ir brīvības skaņa. Un šis stāsts šajā filmā ir kāda epizode, kur šis galvenais varonis, kur šitkā ir atradis arī ar šos noziedzniekus. Un pat ir atradis kāds no šiem nolaupītiem bērniem. Un vienošo no šo meitiņām viņš atdod, ja brālīt, atdod savam tēvam arī. Un šeit, ka tur viss tas viņa darbs un viņa misija beidzās. Un tad... Viņa šis, šī dēla tētis saka, bet vai jūs neturpināsiet tālāk meklēt, jo man ir arī māsiņa, meitiņa, kur arī vajadzētu atrast un vajadzētu izglābt. Uz ko šis aģents atbild, nu tālāk tā nav viņu jurisprudence, viņa tālāk nevar to darīt, viņiem nav resursi, viņiem nav tiesības tālāk neko darīt. Uz ko šis tēvs atbildēja un teica, vai tu varētu mierīgi iet iekšā savā guļamistabā, bērnu guļamistabā? un redzēt, ka jūsu bērnu gultiņi ir tukša. Vai tu varētu tā vienkārši malā nosēdēt un domāt, es dzīvošu tālāk savu dzīvi? Un šim aģentam tas tik ļoti aizķeri. Viņam pašam ir pieci bērni. Un viņš saprot, ka viņš nevarēt likties mierā, ja viņš zinātu to, ka kāda no viņa bērnu gultiņām ir tukša. Un viņš ir viņš ir gatavs uz visu, viņš ir gatavs ziedot savu karjeru, savu pensijas fondu, lai iet un izglābtu un atrastu šo, pazaudēt to bērnu. Un uh, viņš pat riskē ar savu dzīvību. Šim stāstam ir labas beigas un šis bērns tiek atrasts un atvests, atgriezt saviem vecākiem. Bet šis stāsts ir ļoti iedvesmojošs un kas stās par to, ka ir cilvēks – kurš ir gatavs ziedot savu dzīvi, savu karjeru, lai ietu un glābtu. Mēs pirms brīža dzirdējām, lasījām kopīgi Nehemijas grāmatu, pirmo nodeļu. un Tas ir Nehemijas stāsts. Nehemijas stāsts ir ļoti iedvesmojošs. Kāpēc? Kas tad bija Nehemija? Viņš bija pēc tautības jūds, Kurš tajā laikā dzīvoja Persijas citadelē Sūsā. Viņš ir viens no tiem daudziem jūdiem, kuri ir nonākuši šajā Babilonijas gūstā, jeb trimdā. Viņi ir patrēkti no savām mājām, no savas zemes un tagad dzīvo svešumā. Patiesībā šī citadēlē, Sūsā atrodas kāds 1200 km attālumā no pašas Jeruzalēmas. Un lai arī viņš atrodās svešumā, it kā projām no mājām, patiesībā viņš dzīvo ļoti labu ērtu dzīvi. Viņš atrodās tādā labā drošībā, viņam ir labs darbs, viņš ir labi nodrošinājies, laba karjera, jo tajā laikā dzērienu pienesēs ķēniņiem, tas bija atbildīgs, bet arī ļoti prestižs darbs. Un savā ziņā viņš ilgojas pēc visa tāpēc, kā cilvēks varētu ilgoties savā dzīvē dzīvo labā pilsētā, drošībā, ir nodrošinājis labu savus dzīves nākotni. Bet tad nehemijas dzīvē notiek kāds pavērsiens. Tas ir pavērsiens, ko mēs varētu saukt arī par tādu dieva iejaukšanos nehemijas parastajā, stabilajā, drošajā dzīvē. Viena Echemija atbrauc viņa brālis un vēl kādi draugi, un viņi to, kas ir noticis Jeruzalēmē. Par to, kā tur mūri ir sagrauti, kā pilsēta atrodās nedrošībā. Un ir bijuši dažādi mēģinājumi šos mūrus un pilsētu atjaunot, bet tas ir bijis neveiksmīgi. Jo ir vairāki cilvēki, vairāk tūkstoši cilvēki, kas ir atgriezušies Jeruzalēmē. Bet šobrīd... Pilsēta ir apdraudēta, mājas ir apdraudētas, ģimenes ir apdraudētas, bērni ir apdraudētas, sievas ir apdraudētas. Jo tā laika kultūrā un tā laika kontekstā, protams, pilsētas mūriem bija ļoti liela nozīme. Ja pilsētai nav mūri, tad pilsēta ir nedrošībā, un tā var piedzīvot ļoti lielu ļaunumu. Kā mēs rīkotos, ja mēs redzētu un dzirdētu, ka ap mums... Notiek netaisnība. Cilvēki sāp, ka cilvēki cieš. Kā mēs rīkotos? Ko mēs varam mācīties un ko mēs redzam, kas notiek Nehemijas dzīvē un kā viņš rīkojās? Vispirms mēs redzam to, ka Nehemija raud. Viņš pārdzīvo. Kā mēs lasām? Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju. Un es sēroju vairākas dienas. Saņemot negatīvas ziņas, traģiskas, sāpīgas ziņas, protams, mums vienmēr ir izvēle. Arī Nehemijam varēja būt izvēle. Viņš varēja no viens purs teikt, nu, ir žēl tos cilvēkus, kas dzīvo tādos skarbos apstākļos. Tas nav pieļaujams, tas ir sāpīgi. Nav patīkam to dzirdēt. Ir žēlums pret tādiem cilvēkiem, Bet tā nebija nehemijas reakcija. Tā vietā viņš izvēlējās sāpēm iedzīvoties sevī. Tā ir kā tāda neapmierinātība jeb skumjas, kas nav tikai cilvēka domās un galvā, bet tā ir kā tāda neapmierinātība, kas ļoti dziļi sāk tavu sirdi. Un tas skar tevi tik, tik tādai pakāpei, ka tu to tā vienkārši nevar atlaist vaļā, Tā ir kā tāda dievišķa nasta, kas neliek tev mieru, bet kas tev mudina rīkoties. Viņš neizvēlējās darīt to, kas bija vieglākais un ērtākais, jo būtu arī viegli vienkārši ignorēt, būt vienaldzīgam, jo gau galā tas ir pietiekoši tāli, tālu no manas ikdienas, kurā es šodien atrodās. Bet tā vietā mēs lasam, nehemies salūst. Un, un jautājums ik vienam no mums, draudzēju, kas satriec tavu sirdi? Kas tevi izraisa šo dievišķo neapmierinātību līdz tādai pakāpei? Ka tu nevar vienkārši tā sēdēt malā un noskatīties, bet tu saprot, ka kaut kam ir jānotiek, kaut kas ir jāmaina, tev ir jāiesaistās. Ja mēs skatāmies tā globāli uz višo pasauli, protams, ka pasaulē ļoti daudz sāpes, ļoti daudz problēmas, ļoti daudz satricinājumu. Un es domāju, šajā laikā, kur mēs šobrīd atrodamies, un es pateiktu, nu, nu jau tie ir kādi vairāki gadi, ka mēs nemitīgi visu laiku saskaramies ar zināmu spriedzi. Un arī šobrīd piekatīsim visā pasaules globālajā kontekstā, ir tāda sajūta, ka mēs atrodamies un sēžam uz tādu pulvera mucu mēs nezinām, kāda būs rītdiena, kas mūs sagaidīs. Bet nav mums tikai jāskatās uz visu pasauli globāli. Mums taču līdzās apkārt ir savi sagrautie mūri, sagrautās cilvēku dzīves, sagrautās ģimenes, kas sauc pēc palīdzības. Paskatāmies uz mūsu pašu Latviju. Mēs zinām to, cik gadā tiek šķirtas laulības un ģimenes. Bērni, kas uzaug bez abiem vecākiem. Man arī organizēja drāvta nometnes. Katru gadu ir puiši, kas saka, viņiem nav tēvu, viņiem nav tēvišķa vīrišķa piemēra dzīvē. Vardarbība ģimenēs ļoti augsts depresīvs skaits īpaši starp jauniešiem. Pašnāvību skaits Latvijā procentuāli ir viens no lielākajiem pasaulēm. Mīlzīgs alkoholu un atzertu atkarību jūks cilvēkos. Un to sarakstu mēs varētu turpināt. Sagrauc cilvēku dzīves, sagrautas ģimenes, sagraucas attiecības, kas beigu beigās pie kā tad noveda. pie sagraucas sabiedrības, pie sagraucas valsts. Un, protams, ja mums pret visu vajadzētu izrādīt dziļu, dziļu, līdzjūtību, empātiju un līdz cits dziļumiem vajadzētu visam par to skumt, tad, protams, ka cilvēks to nespēja padarīt. Cilvēks to nespēja visu panest un cilvēcīgas domā, mēs prātā, ja mums par to visu būtu tik dienas jādomā. Taču tajā pašā laikā mēs arī varam ļoti viegli pierast pie tā, kas notiek mums apkārt. Un ziniet, tas varbūt ir līdzīgi, tāds varbūt triviāls salīdzinājums, bet tas ir līdzīgi, ja tev ir māja un to esi ievācies, varbūt jaunā dzīvoklī, bet ir viena tāda lieta, tev šī grīdlīste nav pielikt. Un, un reizēm es zinu, ka ir kādas sievas, kas saviem vīriem to pārmet un aizrāda, kad tu pēdējo reizi, kad tu beidzot pielikst to grīdlīsti un tev tas sāk kaitināt un tracināt, un tev tas nav patīkami. Bet vīrs sāk vienmēr, pagaidi, kaut kad jau es to izdarīšu. Un beigās tu ar to sāk aprast. Tu pie tā pierodi. Jā, tas tev kaut kādā brīdī kaitina, tracina, sāpina, Tad beig beigās tu pie tām visām problēmām sāc pierast. Jo galu galā, vai tad mēs visu varam atrisināt. Un mēs varam turpināt dzīvot tālāk savā uzbūvētajā citadelē un dzīvot tādā dzīves tādā pašapmānā. Uzbūvēt skaistu žogu sev apkārt. Un svarīgākais, ka manā dzīvē visi kārtībā. Ir žēl tos cilvēkus, ir žēl, tiem, kam ir jāsaskarās ar problēmām, Bet manā dzīvē taču daudzmās visi sakārtots. Un tā ir liela bīstamība, ja arī mēs kā kristieši, kā draudze, sākam tā dzīvot un domāt. Un mums ir izvēle. Vai arī mēs varam ļaut, kā mums notiek tieši tas pats, kas notika ar nehemiju. Tajā šķietami parastajā vienkāršajā dzīvē, ikdienā, Nehemija raizes sastapās ar dievu skumjām. Un kā jau es teicu, kādi to sauc par dievišķām skumjām, kādi to sauc par svēto neapmierinātību, bet tas ir tas iekšējais stāvoklis, tā dievišķā nasta, kas tevi dzen uz priekšu. Jo tu kā cilvēks vari būt sarūktināts par ļoti daudzām lietām, bet tas vēl nenozīmē ka tas ir Dieva aicinājums un pamudinājums. Dieva aicinājums atkalājās tad, kad tu redzi, kas notiek pasaulē, un tu saproti, ka daudz vairāk par to visu sā pašam Dievam. Un tad, kad tu piedzīvo Dievas skumjas, tas tevi nespēja atstāt vienaldzīgu. Tas tev aizkārt tik dziļi, ka tu nespēji nosēdēt malā. Bet esi gatavs spēt solis priekšu, iet pretī nezinājumājuma, pat nezinot, ko tas tev maksās. Un jautājums ir, kas nospiež tavu sirdi? Kas ir tava dievišķā neapmierinātība? Kas ir tavas skumjas? Kad sākās karš, Ukrainā, es domāju, ļoti daudz, tas mūs nošokēja, un mēs katru dienu sēdējām pie ekrāna, ziņas lasī, un mēs nesapratām, kas notiks, un tas bija šoks, tā bija traģēdija, un, un tur daudziem no mums iespējams pat nāca kaut kāds dusmas un neapmierinātība, un, un varbūt pat kādiem pat aptriebības gars. Un kādi cilvēki bija tik ļoti no tā nobijušies, ka viņi pat tik kaut kādā ziņā un nesaprot, kas notiks. Kas tālāk ar mums notiks? Un kāda zina ka pat jau tu pat devās no Latvijas, jo baidījās, ka arī Latvijā var notikt kaut kas ļoti līdzīgs. Tās ir raizes, bailes, pārdzīvojumi, kas mums visiem rodās šādās krīzes situācijās. Un tā ir pašā laikā. Bija cilvēki, kas nevis vienkārši uz to noskatījās no malas, bet teica, mēs iesaistīsimies. Mēs kaut ko darīsim, mēs nevaram vienkārši tā malā sēdēt un to, uz to noskatīties. Mums ir jāiesaistās, mums ir jāpalīdz. Un ir cilvēki, kas bija gatavi uzņemt bēgļus, kas bija gatavi braukt uz Ukrainu, vēst humano palīdzību, ziedot savus līdzekļus. Manas raizes pārvēršās par aktīvu darbību. Protams, nesalīdzināmas lietas, bet es atceros arī pirms 15 gadiem, kad bīskaps sproģis man piezvanīja un viņš sajautāja, ko lai mēs daram, lai mēs varētu aizsniegt vīrus, lai mēs varētu aizsniegt puišus mūsu draudzēs, lai mēs viņus varētu vairāk motivēt uz kalpošanu, lai viņi vairāk uzņemās atbildību un tādu garīgo vadību. Un tad viņš ieminējās par tādu ideju, kā būtu, ja mēs kaut ko varētu sākt organizēt pusauļšu puišiem. Un tas, ko viņš man līdzalī, tā viņa sāpe, tā mani iedvesmoja. Un tā mums radās šī programma kalpošana drafta nometnes, kurā ir piedalījušies jau vairāk kā tūkstoši puiši. Un kādi no šiem puišiem jau ir izauguši lieli, aprecējušies, un, un kādi ir kļuvuši par mācītājiem – Pārvērst neapmierinātību par dievu aicinājumu. nebūt vienaldzīgam par to, kas notiek apkārt, bet pārvērst to aktīvā rīcībā. Un tad, kad mēs atsaucamies šim dievišķajam nemieram, tad pesimisms vienmēr tiek pārvērsts cerībām. Un tad mēs tālāk lasām, un tad, kad nehemija to ir satvēris, Tās nav vienkārši parastas skumjas un parastas raizes, bet tās ir, varētu teikt, svētās skumjas, svētās svētā neapmierinātība. Kāds ir nākamais solis, ko dara Nehimija? Viņš nevis atliek, atlots rokas un ir gatavs tagad ķerties pie risinājuma, bet viņš lūdz. Kā kāds ir teicis, ja tas ir pietiekami liels, lai raudātu par to, tas ir arī pietiekami liels, lai lūgtu par to. Mēs lasām, ko Nehemija dara. Kungs, debesu dievs, lielais un brīnišķīgais dievs, kas tur savu mīlestības derību ar tiem, kas viņu mīl, un tur viņa pavēles. Dievs, lai tava aus ir uzmanīga, un tavas acis ir atvērtas lūkšanai, ko tavs kalps dienu un nakti lūdz tavā priekšā par taviem kalpiem, par Izrēla tautu. Patiesībā, ja jūs apskatītu visu nekemijas grāmatu, tad jūs redzētu, ka visu cauršai grāmatai ir notiek lūkšana. Pavisam kopā tās ir 12 lūkšanas, kas tiek skaitītas, jau izteiktas Nehemijas grāmatā. Šī Nehemijas grāmata sākās ar lūkšanu, un patiesībā Nehemijas grāmata noslēdzās ar lūkšanu. Lai arī Nehemija bija, ko mēs vēlāk varētu lasīt un secināt, viņš bija ļoti praktisks, ļoti spēcīgs, līderis. Tomēr tas, ko viņš dara, nevis vienkārši apņemās iet un darīt, bet viņš saprot, ka vispirms ir svarīgi, ka viņam ir paties lūkšana Dieva priekšā. Un kāda te ir šī lūkšana? Tā nav tikai lūkšana par viņu vajadzībām, lai Dievs varētu svētīt viņu darbu, bet tā ir lūkšana, sāpju un nožēlu pilna lūkšana. Viņš vēlas sagatavot savu sirdi un nofokusēt, jo viņš saprot, kāpēc viņš ir bijis tik vienaldzīgs. Vispirms tas ir stāsts par viņu pašu. tas, kur Izraela tauta ir nonākusi, ir patiesībā viņu pašu turgalvības un bezdievīgās dzīves veida rezultātā. Viņi paši ir izvēlējušies atsaukties tam apkārtējo tautu spiedienam morālei un vērtībai, kā rezultātā tas viņus ir novedis pie trimdes, pie izpostītām mājām, pilsētas un pilsētas mūriem. Stāsts nav vienkārši tagad kaut ko salāpīt un atjaunot, bet nekamīs saprot, pirms ir stāsts par mani pašu kāds es esmu, vai tas, ko es gribu darīt, vai tai ir patiesa un pareiza motivācija. Un redzēt, šī lūkšana mums arī māca, ka viss nav tikai par to, cik tev ir svarīgi būt produktīvam un veiksmīgam. Labais darbs, ko vēlamies paveikt, vispirms taču sākās ar mūsu attiecībām ar Dievu. Jo Nehemijs zina, ka daudz svarīgāk par atjaunotu Jeruzalēmi ir atjaunotas cilvēku dzīves. Un patiesībā tas, par ko tu lūdz, atspoguļo to, kāda ir tava patiesā ticība. Ja mūsu vienīgā lūkšanā ir Dievu šo ēdienu, pasargā manu namu, dāvā man labu dienu, tad patiesībā mēs ticam tikai tādam Dievam, kurš var mūs svētīt un par mums gādāt. Bet kaut kas ir pilnīgi cits, kad mēs lūdzam un sakam, Dievs lieto mani, ved mani, vadi mani tajā neiespējamā. Dievs iekustini un dari brīnumu atjauno to, kas ir salausts, pavēr neiedomājumus ceļus manā dzīvē. Un tad mēs piedzīvojam pilnīgi citu Dievu spēku, ka Dievs ne tikai apmierina manas vajadzības, bet Dievs var mani svētīt un lietot. Un kā jau es teicu, ne katrā lietā mums vajag būt iesaistītiem, ne katra lieta mums vajag. Un kādu laiku atpakaļ es lasīju tādu labu lūkšanu, Dievs dod man rāmu garu pieņemt visu, ko es nespēju ietekmēt, bet tajā pašā laikā drosmi ietekmēt visu, ko es spēju un gudrību atšķirt vienu no otra. Kā Dievs var īstenot labo darbu caur mani un caur tevi? Tad, kad tu ļauji tam, ko tu redzi apkārt, ienākt tavā sirdī. Un tad, kad tu esi gatavs nomesties ceļos, lūgt, gavēt, ciest par to. Un tikai pēc tam tu piecelies un tu ej. Mēs otrajā nodaļā par to varam lasīt, kur Nehemija pēc tam, kad viņš ir lūdzis, gavējis un ļāvis tam dievas skumjām ienākt viņa sirdī, patiesai līdzītībai pret savu tautu. Mēs lasam viņš iet pie savā darba devēja pie ķēniņa, viņš saka – Nehemija, un tad ķēniņš viņam jautā, Nehemij, ko tu vēlies? Un te viņš sāk, ja tas labi patiktos, un ja tavs kalps ir atradis labvēlību viņa acīs, tad lai viņš mani sūta uz jūdas pilsētu, kur ir apglabāti mani senči. Celties un rīkoties. Padēcībā Nehemijam varētu būt ļoti daudz iemeslu un attaisnojumu, lai nedarītu, lai neietu. Jo viņam taču nebija nedz pieredzes, viņam nebija nedz resursu, viņam pat nebija komanda cilvēki, kas būtu gatavi iet kopā ar viņu darīt šo darbu. Vai vispār kāds cilvēks atsaugsies un iesaistīsies? Ir ļoti daudz nezināmā, jo mums reizēm gribās iet un darīt tad, kad šiet ir pilnīgi viss mums pasniegts, bet Nehemija absolūti nezināja, kas viņus sagaida. Un tomēr. Šīs dievišķās skumjas viņā ir tik dziļas, stipras, ka viņš atsaucas neiespējamam. Un mēs varam lasīt, viņš atrod resursus, viņš pat izveido komandu, viņš mobilizē tautu šim darbam. Viņš ir gatavs stāties pretestībai. Un tā rezultātā ne tikai mūri tiek atjaunoti, bet visa tauta atkal atgriežās pie Dieva. Tas ir prasīs daudz pūles. Pacietību un ticību bet 52 dienās nehmija kopā ar savu tautu atjauno jerzalējums mūrus. Un te mēs varam secināt, ko? Ja mēs gaidīsim tikai perfektos apstākļus, tad iespējams tādus mēs nekad nesagaidīsim. Bet ziniet kas gan būt paveicams un padarīt šajā pasaulē, ja Dievs lietotu tikai perfektus cilvēkus, perfektos apstākļos. Pilnīgi nekas. Un ja Dievs tev ir licis labo nodomu, tad labākais laiks lai celtos un darītu ir tagad, šodien. Jo nereti tas, ko Dievs vēlas, lai mēs darām, patiesībā ir kaut kas ļoti vienkāršs un paveicams. Viss sarežģītākais ir tam noticēt. Tad, kad mēs piedzīvojam Dievas skumjas mūsu sirdī, un tad, kad mēs atsaucamies tam, tad tas ir kaut kas tik spēcīgs, ka tas spēja iznīcināt visu mūsu ego, visu mūsu augstprātību un lepnību. Tas dzen mūs uz priekšu vairāk riskēt dzīvo ticībā. Un tu esi gatavs maksāt savas dzīves lielo cenu. Jo tu tici tam, ka svarīgākais šajā dzīvē nav vienkārši kaut ko sasniegt un gūt panākumus, bet ka beigās cilvēkam lielāks gandarījums ir par to, ka viņš var pieskarties, kāda cita cilvēka dzīvē. Nehemijas stāsts mums visiem ir kā iedvesma, ka dzīve nav tikai par mums. Un, matei draudze, vai jūs varētu iedomāties, kas notiktu, ja mēs kā draudze dzīvot ar šo attieksmi? Dievs, es vairs nebeigšu, es vairs neignorēšu, bet es došos tur, kur viss ir sagrauts. Man ir vienalga, ko tas man maksās. Man ir vienalga, cik daudz tas sāpēs. Es darīšu to, jo tu mani uz to esi aicinājis. Es sniegšu žēlistību kādam, kurš iespējams to nav pelnījis. Dievs es apņemos celties un rīkoties. Varat iedomāties, kā tas varētu izmainīt cilvēku dzīves mums apkārt. Kā tas var izmainīt mūsu sabiedrību, kas mums ir apkārt? Kā tas varētu izmainīt pat mūsu draudzes, kas ir mūsu pilsētās? Jo aizkustinošākais un labākais, kas vien var būt, tad tu vari pieskarties kāda cilvēka dzīvē. Jo mana un tava dzīve paies. Paliks tikai tas, ko tu būsi darījis Kristus dēļ. Un padiesībā pats Kristus mums ir piemērs tam, ka viņš nepārvērts savas skumjas naidā pret cilvēkiem, bet viņš tās transformēja mīlestības pilnā glābšanas misijā. Kā mēs varam lasīt filipiešiem, Jēzus Kristus, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet viņš sevi iztukšoja, Viņš pieņēma kalpa veidu, apdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un arī mēs esam aicināti nepalikt šajās tikai raizēs, sarūktinājumā un neapmierinātībā par to, kas mums notiek apkārt. Bet ļauti, ka mūsu sāpe sastopās ar Dievas skumjām, un lai tās mūs virza uz aktīvu darbību atjaunot, dziedināt, pasludināt un aizsargāt. Brāļi un māsas, matē draudze, mēs visi esam aicināti piedalīties Dieva sapnī šajā glābšanā, šajā glābšanas misijā, lai Dievs mums uz to palīdz lai mūsu skumjas un raizes kļūst par svētām skumjām, kas sastopās ar dievas skumjām. Āmen. Debes Tevs, mēs nākam apzinoties to, ka mums apkārt ir tik daudz vajadzības, problēmas un izaicinājumi. Kādas no tām ir ļoti sarežģīti un izaicinoši. Un kāds no tām arī ir tās, kuras tu gribi, lai mēs iesaistamies. Un mēs lūdzam, lai arī šī draudze nebūtu tikai tāda, kas varētu būt pateicīga par to, kas te ir dots. Lai Matei draudze nepalieks savā citadelē ar savu pārliecību un lepnību par to, cik mums ir labi, bet lai Dievs tur šai draudzei dod sapni, vīziju, Par to, Dievs, kā Tu caur šo draudzi svētīt šo pilsētu, kā Tu vēlies svētīt cilvēku dzīves un tām pieskarties. Dievs mums ka mūsu neapmierinātību un mūsu raizes nepārvēršās naidā un dusmās un sarūktinājumā. Bet, Dievs, lai mēs sadzirdam arī Tavas skumjas, Tavas salauztību. Un, Dievs, dod mums drosmi un ticību atsaukties tam maicinājumam, pat būt gataviem maksāt lielo cenu, lai mēs varam šajā pasaulē nes cerību, glābšanu, pieskarties cilvēku dzīvēm. Svētīgi kungs Dievs, ka šī draudze un ka šīs draudzes sienas var paplašināties, lai šīs durvis šajā draudzē vienmēr būtu atvērtas un lai ne tikai mēs spētu ieaicināt cilvēku šeit iekšā, bet ka mēs spētu tur ārā doties pie cilvēkiem un būt par svētību Dievs vadi un sveiti uz to.
1: Āmen.